0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf ein neues Gespräch mit dem lieben Peter. Herzlich willkommen, lieber Peter. Hallo Matthias, hallo liebe Schön, dass Zuschauer. du da bist. Ja, wir haben heute ein spannendes Thema, nämlich die Antarktis und verborgenes Wissen, was die meisten Menschen gar nicht kennen. Und ich möchte nochmal an den Ablauf unseres großen Gewinnspiels erinnern, wo wir 21 gigantische Geschenke verteilen, nämlich die legendäre Express Darmkur Premium, zehnmal mein Bestseller Reise in die Freiheit und zehnmal unsere Bioparasitenkur. Und du hast noch die Möglichkeit, bis zum 11.09. nachts teilzunehmen. Also die Beschreibung findest du unter dem Link und es geht ganz einfach. Ähm, like dieses Video, abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht getan hast und trage deinen Namen und deine E-Mail-Adresse äh, in, äh, in das Feld ein dazu und dann bist du auch schon äh, unter den ganzen Teilnehmern, die eben ein tolles Geschenk bekommen können. So und jetzt geht's zu unserem spannenden Thema die Antarktis, weil da kam auch wir bekommen ja auch immer Rückmeldungen von euch und Fragen und Wünsche, Themenvorschläge und das kam eben auch aus der Community und ich dachte das ist wirklich sehr sehr spannend denn ähm, ja, lieber Peter, was, was verbirgt sich denn da in der, im ewigen Eis,
1: von dem wir ja. gar nicht wissen? Nun gut, es gibt viele Spekulationen, es gibt äh, aber auch ein paar ganz handfeste Geschichten, die vor längerer oder auch vor gar nicht so langer Zeit passiert sind, die äh, doch sehr stark darauf hinweisen, dass in der Antarktis deutlich mehr noch los ist, als einfach nur viel Eis und ein paar Felsen. Ja, natürlich, äh, es gibt ganz wenige äh, Kreuzfahrtschiffe, die da runterfahren, dann kann man die auch besuchen, aber das ist, äh, sind nicht die Riesen. Und also die, der, An die Antarktis kommen normalerweise nur ganz wenige Leute, nämlich irgendwelche Forscher, äh, die da äh, auf Stationen sind. Also deswegen äh, ist natürlich auch, die wenigsten Leute können einfach selbst hinfahren und nachschauen und auch die die touristischen Fahrten, die fahren natürlich nicht irgendwo in Zentrum, sondern die gucken sich da die Pinguine an und äh, ist sicherlich sehr spannend. Deswegen ist das natürlich auch sehr geheimnisumwittert. Und äh, ja, also es gibt natürlich auch solche Aussagen. Ich will jetzt das Fass der äh, flachen Erde nicht wieder aufmachen. Aber es gibt natürlich auch die Aussage, es gibt da einen großen Eisring sozusagen rund um die flache Erde und alles, was hinten dran ist, die sogenannte Antarktis. Aber die ist nur relativ kurz und dann hinten dran wird es ganz andere Ländereien geben und so weiter. Da will ich jetzt nichts dazu sagen. Ich halte das für sehr, sehr unwahrscheinlich, um es mal vorher zu sagen. Aber wie gesagt, ich will dieses dieses Thema nicht wieder aufmachen. Nichtsdestotrotz ähm, scheint aber die Antarktis auch nicht so unbedingt so zu sein, in jeglicher Hinsicht, wie man uns das äh, offiziell erklärt. Und ähm, um mal jetzt wirklich die zwei Ereignisse oder die zwei Hinweise zu bringen, wo man schon mal sehr stark zweifeln kann, dass da äh, gar nichts ist, ist natürlich äh, einmal die Expedition des Admiral Byrd 1946-1947. ja ähm, Bevor wir darauf kommen, was ihm da, wer ihm da vielleicht Ärger gemacht hat, äh, das ist hier in Deutschland ein bisschen ein kritisches Thema, um es mal so zu sagen, äh, einfach mal was passiert ist und das ist auch nicht irgendwie Gerüchte oder äh, von Insidern nur, na, das ist ganz offiziell, nicht? Weil äh, der Admiral Byrd, ich will das mal jetzt hier gerade, äh, ähm, hat also 1946, 1947 eine ganz offizielle Operation High Jump. Offiziell hieß die United States Navy Antarctic, Antarctic Development Program, also sprich angeblich eine Forschungsmission in Richtung der Antarktis äh, gestartet. Aber das Spannende ist mit, was der Admiral Byrd da so alles hingefahren ist. Mit dem Flugzeugträger USS philippe Lessie, mit zwei Wasserflugzeugträgern, zwei Zerstörern, zwei Eisbrechern, zwei Tankern, äh, einem U-Boot, 26 Flugzeugen, 30 Schraubern und 4.000 Mann Personal, 4.700 Mann Personal militärisches Personal. Das ist für eine Expedition doch etwas Oversized, um es mal vorsichtig zu sagen. Das klingt eher, als wollte man da einen kleinen Krieg führen gegen irgendjemanden. Ja, Das äh, ist schon mal spannend, mit was der da hingefahren ist. So, und dann ist er da auch hingefahren. Und dann muss er feststellen, dass er sich da eine blutige Nase geholt hat. Da sind also eine Reihe von Flugzeugen verloren gegangen und auch das eine oder andere Schiff. Und dann ist er äh, erstmal wieder ganz schnell nach Südamerika zurückgefahren. Ja, da ist was nicht so gelaufen, wie man sich das gedacht hatte, muss man vorsichtig zu sagen. Und das Spannende ist halt, dass in den dortigen, als er da angekommen ist, wurde er natürlich von lokalen Zeitschriften interviewt. Und diese Aussagen sind. Du meinst du, als er in Südamerika wieder angekommen ist? Genau, ja, da ist er erstmal interviewt worden. Und diese Zeitungsausschnitte gibt es auch noch ganz offiziell. Man kann das teilweise sogar in Wikipedia äh, lesen, äh, die ja absolut zensiert ist. Also es ist schon spannend, dass das da noch drin ist. Äh, aber das kann man einfach auch nicht wegdiskutieren. Ähm, und er hat da schon interessante Sachen gesagt. Auch wohl unter dem Eindruck, was ihm da passiert ist, was er auch nicht erwartet hatte, er hat dann dem Reporter gesagt, ich möchte niemanden erschrecken, aber die bittere Realität ist, dass im Falle eines erneuten Krieges die Vereinigten Staaten durch fliegende Objekte angegriffen werden, welche mit unglaublicher Geschwindigkeit von Pol zu Pol fliegen könnten. Ja, äh, Das ist 1946, oder in dem Fall 1947, ist das. Äh, am 5. März hat er dieses Interview gegeben, da gab es noch keine Überschallflugzeuge. ja. Also das kam alles später. Da gab es die ersten Düsenflugzeuge, die aber weit entfernt davon waren, von Pol zu Pol zu fliegen. Das war mit der Düsentechnologie damals überhaupt nicht möglich. Mhm. ja. Und trotzdem hat er aber mit einer absoluten Sicherheit offensichtlich derartige Objekte dort gesehen und die haben ihm wohl auch ein bisschen Schaden zugefügt. Das heißt, er hat, er hat auch äh, ähm, Soldaten oder auch äh, Maschinen verloren? Ja. Es sind Schiffe verloren, es sind Flugzeuge verloren worden. Er ist, wie gesagt, mit einer ziemlich blutigen Nase, um es mal zu Das heißt also, sagen, er, war, er war in Gefechte verwickelt. Genau, es ähm, hat, er ist auf einen ziemlich überlegenen Gegner getroffen. Offiziell war es dann natürlich später äh, Unglücke, Pleiten, Pech und Pannen, die üblichen Geschichten. Ja, äh, Aber es ist interessant, äh, dass diese äh, Aussagen so veröffentlicht wurden. Und hat ja. er denn gesagt, gegen wen er da gekämpft hat? Das hat er nicht gesagt. Ach so. Mhm. Aber kann man jetzt spekulieren. Nicht? Mhm. Mhm. Äh, also, was er da erzählt hat, das klingt sehr nach, äh, wir muss man sozusagen exotischer Technologie, also sprich UVO-Technologie. Oder etwas genauer haben wir schon darüber gesprochen, vermutlich Antigravitationsantriebe, Gravitationsantriebe, mit der ich entsprechend große Geschwindigkeiten erreichen kann. Und gegen die, die damals, also er natürlich mit Propellermaschinen hingeflogen äh, auf den Flugzeugträgern, die hatten natürlich nicht den Hauch einer Chance ja äh, gegen solche Objekte. Und so, jetzt gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Es waren außerirdische Objekte oder es waren irdische Objekte von jemandem, der die schon bauen konnte. So, das sind könnten natürlich Dritte Möglichkeit, innerirdische. Gerade in Verbindung mit Admiral Byrd gibt es da ja auch ein Tagebuch, was natürlich nicht offiziell authentisiert wurde. Angeblich ist er noch mal hin und es, es gibt da einen Eingang in den inneren Bereich der Erde. In der Antarktis? Ja. Mhm. ja und da ist er wohl rein und hat wohl ähm, dort auch Zivilisation getroffen. Das wäre natürlich die dritte Möglichkeit, dass es auch die gewesen sein könnten, die wohl auch überlegene Technologie besitzen. Weil da gibt es ja auch noch mehr Geschichten, ne? so Erfahrungsberichte von ist nicht nur von, der Börd, der das berichtet hat. Bitte? Auch in der Arktis soll es oben einen entsprechenden Eingang geben. Hm. Es gibt immer wieder, gab es Berichte darüber, auch ganz aktuell, wie heißt die, die Dame, mein Gott, ich habe sie getroffen, Kaczynski oder so, ne? ihr Mann, Ach so, der, -Mann weißt du, der verstorben ist, äh, der hat ja auch berichtet, der hat ja auch sehr viel Informationen darüber bekommen. Richtig, richtig. Ja? Genau. Aber auch er ist nicht der Einzige. Es gibt immer wieder Aussagen und Berichte, vor allem von Menschen, die da zufällig reingekommen sind, die gesucht haben. Und natürlich wird das immer niedergemacht mit, das ist ja alles Quatsch. Ja? Aber ich halte das nicht für Quatsch, zumal mittlerweile auch Insider ganz klar gesagt haben, dass man im verborgenen Bereich, in den entsprechenden Projekten eben nicht nur mit Außerirdischen zusammenarbeitet, sondern auch mit Innerirdischen weil die auch mittlerweile Interesse haben, was hier außen los ist. Und die wollen auch, dass das aufhört mit dem tiefen Staat. Also sprich, das sind schon die Guten, die in der Innererde wohnen, ja, die eigentlich über Jahrtausende sich komplett abgekapselt haben von der Äußeren. Das ist völlig anders läuft, was die auch sagen mit denen da draußen, wo wir nichts zu tun haben. Die machen eh nur Ärger, was ja auch lange sehr, sehr gut lief. Äh, aber mittlerweile sind wir natürlich auch einem Punkt erreicht, wo wir im Zweifelsfall auch da drin Ärger machen könnten. Deswegen sind die natürlich auch interessiert, dass die Dinge im guten Verlauf nehmen. Hm. Ja, Das sagen zumindest Insider. Also die sitzen mit am Tisch bei verschiedenen Gremien. Ähm, und die haben auch Technologien, die man im weitesten Sinne als UFO-Technologien benennen könnte. Also das hm. ist da auch, es ist ja einfach eine andere Art und Weise, wie Wilhelm Reich das schon gesagt hat, ihr bewegt falsch mit der Explosionstechnologie. Das ist die Implosionstechnologie. Das ist eigentlich die natürliche Technologie, die allerdings dann auch nur in verantwortlichen Händen auch gelangen darf. Solange ich materialistisch äh, ausgerichtet bin, ist das keine gute Idee, äh, diese Technologie. Deswegen haben wir noch keine freie Energie. Aber diese, Energie vom, diese Technologien gibt es natürlich. Die funktionieren eigentlich genau entgegengesetzt sind der irdischen, der jetzigen Technologie deutlich überlegen und wird natürlich von hochentwickelten Gesellschaften auch genutzt. Ja, so. Warum ist das hier mit Deutschland, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen ein heikles Thema? Daher kommt das berühmte Wort Neuschwabenland. Und äh, das gibt es ganz offiziell. Das ist der Teil der Deutschland, der Antarktis äh, zugesprochen wurde. Ähm, und da gab es Expeditionen hin, aber es gab halt angeblich auch eine Absetzbewegung aus dem Deutschen Reich, wo man mit sehr hochentwickelten U-Booten, die es teilweise definitiv gab, die auch nicht mehr aufgetaucht sind, ja, äh, Technologie und Menschen dahin transportiert haben. Und es soll in der Antarktis eisfreie Bereiche geben, aber auch vor allem die große unterirdische Anlagen, die einfach da besiedelt wurden und wo man sozusagen eine, eine äh, nachdem klar war, dass der Krieg hier nicht mehr zu gewinnen ist, wo sich einen Teil äh, abgesetzt hat und dort sozusagen eine neue Zivilisation gegründet hat und äh, das ist das Thema Reichsflugscheiben, die natürlich genau diese Eigenschaften gehabt hätten zu der Zeit, äh, wie es der Bird beschrieben hat. Ach so, das dass heißt, man auch deswegen unter Umständen eben diese Expedition gemacht hat, militärisch sehr, sehr stark bewaffnet, weil man genau wusste, da sitzt jemand, der hat noch Waffen und den müssen wir irgendwie aufmischen. Ja, Das heißt also, daher, die ne? Spekulation ist, dass es eben heute noch
0: also deutsche Bevölkerung gibt, die in der Antarktis
1: in bestimmten Gegenden wohnt oder es gibt keinen Grund, also wie gesagt, die Amerikaner hätten wohl damals sicherlich gerne das aufgemischt und aufgelöst. Das war ziemlich wahrscheinlich, also allein durch die Zusammensetzung dieser sogenannten Expedition ist schon klar, da waren militärische Operation. Äh, nur hat das ja nicht funktioniert. Und ich denke, die haben es nicht nochmal versucht, gerüchteweise hat man es noch mit Atombomben versucht, aber das will ich mal dahingestellt lassen. Äh, war aber relativ klar, da gewinnen wir erstmal keinen Blumentopf da unten. Also halten wir uns zurück. Und offensichtlich, wovon der Bird ja noch Angst hatte, hat ja gesagt, im Falle eines erneuten Krieges, ja, also sprich, und wer könnte das denn sein? Hat nicht die Deutschen explizit genannt, aber das war der Krieg, der gerade vorbei war. Na, die Deutschen die Japaner. Ne? Äh, sozusagen, aber dieser Krieg ist ja auch von der anderen Seite nicht angefangen worden, sozusagen mit der überlegenen Waffentechnologie, dass die sogenannten Reichsdeutschen sich dann das sozusagen gewährt hätten. Das war auch gar nicht, also dieses Thema steigen wir, glaube ich, jetzt nicht tief ein. Es sind aber auch nicht die klassischen Nazis gewesen, die sich da abgesetzt haben. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja? Weil das waren schon Leute, die ein bisschen andere Idee hatten und auch die die schlimmen Aspekte wohl des Dritten Reiches da nicht hin transportiert haben. Also da ist jetzt, glaube ich, kein Viertes Reich in der ist sondern die haben schon viele, sagen wir mal, äh, Dinge verstanden, äh, was Menschlichkeit betrifft. Und äh, es gibt auch die Aussage, die, die dürfen auch gar nicht angreifen. Das ist ihnen verboten. Sie haben wohl teilweise auch dort außerirdische Technologie, angeblich leben sie in einer ursprünglich von Außerirdischen, wahrscheinlich vor tausenden von Jahren erbauten Anlage unter dem Eis. Dort leben sie da, die haben sie in Deutschland nicht alles selbst erbaut. Ja, Aber da gibt es ja einiges. Und damit kommen wir dann auch gleich zum zweiten Ereignis, was gar nicht so lange her ist. Das ist jetzt war irgendwann vor Corona. Ich müsste jetzt gucken, wann es war. Das war zu einem Zeitpunkt, als Obama noch Präsident war, auf jeden Fall. da gab es den Außenminister Kerry. Und der ist auf einmal in die Antarktis geflogen. Und innerhalb von weniger Wochen ist nicht nur der in die Antarktis geflogen, sondern auch der Putin und der Patriarch Kirill, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche und auch der Ex-Astronaut Buzz Aldrin, alle sind so auf einmal in die Antarktis geflogen. Wann war das? Ich, ich müsste gucken, genau wann es war. Also wie gesagt, das war vor Trump. Ich glaube, irgendwie im ersten Hälfte der zehner Jahre war das, glaube ich. ich. Datum müsste ich jetzt echt gucken, will ich nichts Falsches sagen. Aber wie gesagt, der Außenminister Kerry ist hingeflogen. Inoffiziell war wohl auch der Obama da, aber da weiß man nichts Offizielles. Aber der Kerry ist dahin. Der Buzz Aldrin ist dahin. Das war interessant. Der hat noch einen Tweet auf Twitter abgesetzt, abge, ge, äh, der dann später natürlich gelöscht wurde. Äh, wo er wirklich wohl total erschrocken, äh, was wir hier gefunden haben, ist das absolut Böse. Ne? dann hat er einen Herzinfarkt bekommen, das ist wieder offiziell, ist dann nach äh, Neuseeland geflogen worden, hat den überlebt. ja. Äh, aber das ist spannend. Und jetzt gibt es natürlich Gerüchte, der Michael Söller hat ein ganzes Buch drüber geschrieben, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass man dort tatsächlich eine uralte außerirdische Zivilisation gefunden hat, vermutlich ohne lebende Mitglieder noch, aber die Anlagen wahrscheinlich. Äh, und ähm, also, irgendwas in der Richtung muss da gefunden worden sein, was sehr, sehr viele dahin gezogen hat. Die wollten das sehen. Von Hochkopferten, wie man so schön sagt. Sowohl westlichen als auch östlichen. Ja, und ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Und auch das ist natürlich nicht so unwahrscheinlich, weil über die Antarktis, mein Gott, da wissen wir relativ wenig. Da gab es immer wieder mal Expeditionen hin, aber das ist ja eine relativ große Masse an Land und Eis bedeckt. Und was da unter dem Eis ist, äh, mein Gott, ja, das siehst du auch vom Satelliten nicht unbedingt. Du kannst natürlich Messungen machen, aber Thema Satellit und das fand ich spannend. Du kannst auf Google Maps, also ich habe es jetzt, habe ich vor drei Jahren oder vier Jahren gemacht, weiß nicht, ob sie es mittlerweile gelöscht haben, aber das hat einer entdeckt und ich habe es mir selbst angeschaut. Du siehst mitten in der Antarktis siehst du so vier Panzer rumstehen, die eingeschnallt sind. Mhm. Auf Google Maps von oben. Mhm. Fragt man sich halt auch, wie, ah, wie sind die da hingekommen und was machen die da eigentlich mitten in der Antarktis? Ja? Man kann nicht genau die Modelle erkennen. Das können natürlich auch noch aus dieser Zeit Bird-Geschichten sein. Ja? Könnte sein. Ja? Aber er kann auch neuer sein. Und es gibt eine Reihe von Berichten auch. Äh, das US-Militär fliegt da natürlich schon rum. Also einmal gibt es in der Antarktis wohl ganz offensichtlich Pyramiden, die sind auch fotografiert worden. Die sind nicht ganz so e ebenmäßig wie die in, äh, in Ägypten, aber erinnert eher an die Marspyramiden, aber auch eine Reihe von sogenannten Bergen, die ganz offensichtlich nicht natürliche Berge sind. Also dass in der Antarktis irgendeine Art von Hochkultur mal existiert hat, ist ziemlich wahrscheinlich. Ob die jetzt irdisch war, die Antarktis war ja auch mal irgendwann eisfrei. Ja? Also, äh,
0: stimmt das denn eigentlich? Es wird ja behauptet, dass wenn du, ähm, also das waren auch so Erfahrungsberichte, die ich äh, irgendwo gelesen hatte in irgendwelchen Büchern, ähm, dass du dich halt nur, also wenn du dich auf eine bestimmte Entfern Entfernung, also jetzt als Privat, ne, Sag mal, wenn du ein eigenes Boot hast oder ein eigenes Flugzeug oder so und versuchst halt ähm, Richtung Antarktis zu fliegen, dass du Immer ähm, ab einer bestimmten Entfernung wirklich abgefangen wirst und
1: gebeten wirst, eben umzudrehen. Hast du davon auch schon gehört? Davon habe ich schon gehört. Also angeblich ist die Antarktis ist ja militärfrei. Wurde ja mal ein entsprechendes Abkommen äh, geschlossen, was natürlich äh, der Bird, äh, das sieht man schon, also äh, aber gerade jetzt also wie gesagt es gibt diese Filme, die sind glaube ich auch nicht gefälscht aus Militärflugzeugen, aus wo im Endeffekt man sieht auch Eingänge da teilweise die offensichtlich ins unterirdische gehen. Da kann man gut erkennen es gibt auch bestimmte Gebiete, das hat der Pilot damals ausgesagt, wo sie eigentlich offiziell nicht drüber fliegen dürfen. es gibt also definitiv militärische Sperrgebiete auf der, auch in, in der Antarktis und sehr wahrscheinlich Gebiete, wo Dinge sind, die der Normalmensch Mensch nicht sehen soll. Mhm. Natürlich würde das dann gut passen, mhm. dass das natürlich gut überwacht wird und wenn da irgendeiner meint, schauen zu wollen, kriegt er gleich mal Ärger. Das würde ich auch im Rahmen der anderen Geschichten, wie gesagt, und das sind, wie gesagt, diese zwei sind ganz offizielle, bestätigte Dinge. Einmal das mit Bird und das andere, was halt Anfang der 10er Jahre passiert ist, dass da die ganzen hingeflogen sind, äh, dass da natürlich das US-Militär im Zweifelsfall ein Sperrgebiet drumherum macht, dass da keiner gucken soll. Also selbst die normalen amerikanischen Transportpiloten das nicht sehen sollen. Hm. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Ob das für die ganze Antarktis gilt, weiß ich nicht. Aber ähm, zumindest für Teile und natürlich, wenn jemand versucht, dahin zu fliegen, will er vielleicht auch mal gucken, was da ist. Und dann fliegt er natürlich genau auf diese Gebiete zu. Und dann kriegt er unter Umständen äh, ein Stoppschild gezeigt. Ja. Mhm. Was aber auch ganz deutlich zeigt, dass da offensichtlich Dinge sind, die der Normalbürger oder jemand, der halt nicht äh, eingeweiht ist, auch nicht sehen soll. Mhm. Natürlich wird immer gesagt werden, das ist zu seiner eigenen Sicherheit. Es ist natürlich auch nicht so ganz einfach, da einfach mal hinzufahren weil der Südatlantik und der Südpazifik, die sind natürlich da wettermäßig nicht unbedingt äh, angenehm. Ne? Also man kennt ja Kap Horn und diese Ecke. Also da ist es auch nicht so ohne von der Wetterbedingung her von Stürmen und so weiter da hinzufliegen. Aber natürlich können es Leute machen, theoretisch. Und wenn sie es dann schaffen oder das Vorhaben, dass dann das US-Militär oder das Militär da irgendwie äh, aufpasst, das würde ich mal als sehr wahrscheinlich bezeichnen. Also deswegen würde ich diese Berichte als authentisch sehen. Mm. Und natürlich schießen die Spekulationen ins Kraut. Wie gesagt, manche sagen, man will damit verdecken, dass es da hinten weitergeht. oder. Ähm, aber das würde ich mal dahingestellt lassen. Ähm, aber offensichtlich äh, lauern da einige Geheimnisse, die vermutlich dann auch unsere gesamte vor allen Dingen Geschichtsschreibung und sogenannte Wissenschaft über den Haufen werfen. Ja, Deswegen äh, ist man natürlich auch sehr interessiert daran, das eher nicht publik werden zu lassen. Ja.
0: Aber du kennst jetzt niemanden persönlich, der mal da war, oder? Nein, nein.
1: <lacht> also das ist, ja wie gesagt, die, die Anzahl der Menschen ist halt... Äh, dadurch bedingt, dass es da auch nicht ganz einfach ist, ganz normal hinzukommen, äh, relativ begrenzt. Ich glaube, also eine Bekannte von meiner Mutter, die hat mal eine Kreuzfahrt in die Antarktis gemacht. Die war mal wohl da. Aber wie gesagt, da gehst du an irgendeine Küste, guckst dir Pinguine an, besuchst vielleicht auch eine küstennahe Forschungsstation mal. Mhm. Das sind üblicherweise so die äh, Antarktis-Kreuzfahrten, die man als Normalbürger machen kann. Ja. Und dann gibt es die Wissenschaftler, die auf den Stationen sind, aber die sind teilweise, glaube ich, auch nicht unbedingt sehr informiert, was in anderen Gebieten oder weiter im Inneren passiert. Die machen halt ihren Job da. Meistens sind das auch Vogelgründler und äh, Geologen und so weiter, die da halt ihre wissenschaftlichen Experimente machen, die aber auch bei weitem sicherlich nicht wissen und auch nicht erzählt bekommen, was vielleicht 300 Kilometer oder 500 Kilometer im Inneren irgendwo anders noch passiert. Ne? Also Theoretisch
0: müsste man ja, wenn man die Antarktis überqueren würde. Wo würde man da wieder rauskommen?
1: Ja, es kommt drauf an. Ne? Also du kannst natürlich um äh, Kapstadt rüberfliegen nach Südamerika, nach Australien. Dann würde man natürlich den kürzesten Weg über die Antarktis nehmen. Das wird ja von den Flacherdern auch immer behauptet. Das wäre ja ein Grund, dass die Erde keine Kugel wäre, weil man das ja nicht machen würde. Die Flüge würden ja nicht über die Antarktis gehen. Dazu muss man aber wissen, dass im Endeffekt äh, gerade Zivilflüge auch die Vorgabe haben, einen gewissen Abstand einen, einen Flughafen erreichen zu können. Und die Antarktis ist halt nichts. Also sprich, da hat es ein, ein ziemlich großes Gebiet, wo du nicht notlanden kannst. Ne? Ja, ja. Deswegen fliegt man da und äh, auch das ist meiner Ansicht nach, also es wird wenig geflogen direkt von Südamerika nach Afrika oder von Südafrika nach Australien. Es ist aber nicht so, dass gar nicht geflogen wird. Also wenn man sich Flightradar anschaut, ist schon richtig, die meisten fliegen über die Nordhalbkugel. Das liegt aber einfach daran, dass die meisten großen Fluggesellschaften ihren Hub auf der Nordhalbkugel haben. Also wenn ich mit Lufthansa von Kapstadt nach Rio de Janeiro fliegen will, dann fliege ich eben nicht direkt, sondern fliege über Frankfurt, weil die Flüge sternfähig vom Hub ausgehen. Und so ist das halt bei den äh, Etihad und bei äh, British Airways und bei äh, Delta und bei allen auch so. Ja. Äh, die fliegen über ihre Hubs, deswegen fliegen die meisten Flüge äh, sicherlich über die Nordhalbkugel. Aber wenn man ein ganz beliebiges Flugbuchungs-, internationales Fluchbuchungsportal sich äh, anschaut und da mal Flüge sucht von Kapstadt nach Rio oder nach Buenos Aires, dann wird man von lokalen Fluggesellschaften Flüge finden, die auch direkt fliegen und die fliegen nicht über den Nordhalbkugel, aber die fliegen auch nicht über die Antarktis. Die fliegen tatsächlich dann nur übers Meer. Das hat aber auch was sehr stark damit zu tun, dass, wie gesagt, sie eben im Zweifelsfalle, wenn der Notfall ist, einen gewissen Zeitraum notlanden können. Und wenn ich über die Arktis fliege und sozusagen gerade immer im Südpol bin, dann äh, habe ich da ein Problem. Das ist im Nordpol noch ein bisschen anders. Da ist viel mehr dichter besiedelt am Nordpol als in der Antarktis. Da ist, die ist ja doch ziemlich einsam. Und dann ist erstmal ganz viel mehr drumrum, bevor mhm. dann wirklich die, 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 die Kontinente kommen. Mhm. Ja. Und deswegen fliegen die da auch übers Meer. Ja, aber theoretisch könnte man natürlich drüber fliegen. Das ist natürlich die spannende Frage. Da gab es auch immer mal wieder sogenannte Satellitenbilder, wobei man natürlich da sehr vorsichtig sein muss, die einfach ein großes Loch zeigen am Südpol, nämlich den Eingang zur Innererde. Ob das jetzt so offensichtlich ist, das will ich auch mal dahingestellt lassen. Angeblich sind alle offiziellen Südpolbilder gefälscht und äh, es gibt ein, zwei Einzel, die ja halt dieses große Loch zeigen. Äh, aber das ist, sagen wir mal, von dem Informationsgehalt her sehr, sehr dünn, als dass man das jetzt als Nachweis sehen könnte. Mhm, ne? Aber wäre natürlich eventuell auch ein Grund, warum man da keinen drüber fliegen lassen will. Gibt es noch einen wichtigen Aspekt zu dem Thema, den wir noch nicht beleuchtet haben? Ja, gut, wir haben jetzt die wichtigsten Sachen gesagt. Also, äh, wie gesagt, es gibt natürlich viel Spekulation darüber. Äh, es gibt auch zum Beispiel in Russland, in russischen, russischen Archiven, und liegt auch eine Karte, und die ist wohl auch echt, die äh, damals von der Wehrmacht äh, erbeutet wurde, wo einfach die, 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 die Eingang in die unterirdischen Anlagen der Absetzbewegung beschrieben ist, genau wie man fahren muss unter dem U-Boot durchs Wasser, äh, um dahin zu kommen, wie man welche Kurve macht. Also das ist ziemlich detailliert, dieses Papier, was die Russen erbeutet haben. Das ist in Russland auch relativ offiziell mal in Medien gewesen vorgestellt worden, äh, das auch darauf hindeutet, dass da wirklich was ist. Mhm. Ja, also man kann da in Russland Spuren finden, und ich könnte mir vorstellen also die Russen wissen natürlich unglaublich viel über viele Dinge, zwangsläufig. ja. Und äh, mal gucken, zu einem Zeitpunkt X wird meiner Ansicht nach auch einiges über die Antarktis ans Licht kommen, zusammen mit vielen anderen Dingen. Hm. Aber das bricht, wie gesagt, das komplette Weltbild dann auseinander, Ja, also was da alles ist und äh, natürlich die Thema, wie die Geschichte gelaufen ist, aber natürlich auch das Thema Außerirdische und Viele, viele andere Dinge, die dann äh, allein das Pyramiden auf der Antarktis äh, existieren, ist natürlich eine Sache, die erstmal die offizielle Geschichtsschreibung völlig über den Haufen wirft. Wer hatten die da gebaut? Was war das für eine Kultur? Und wann sind denn die? Ja, äh, das passt überhaupt nicht mehr in die offiziellen Narrative rein. Das heißt, wenn dieses Fass aufgemacht wird, dann machst du einen Riesenfass auf. Das ist genau wie mit den Außerirdischen, den Technologien, die dann natürlich mit ans Licht kommen. Das ist eigentlich alles ein kompletter Überbau, mhm. äh, der dann im Endeffekt zusammenstürzt. Das Weltbild bricht dann komplett zusammen. Deswegen werden momentan auch die, die es wissen, wie die Russen oder die Whiteheads, äh, das nicht einfach öffentlich machen. Weil, wie gesagt, das hat einfach massive Konsequenzen. Das haut die Leute völlig um, weil immer immer klarer wird, die Welt ist völlig anders. Jetzt nicht unbedingt in der Form, aber zumindest <lacht> in anderen Aspekten, als wir uns das als erzählt wurden und wir das geglaubt haben. Mhm. Deswegen ist da noch relativ viel Geheimniskrämerei drumherum. Aber das Schöne ist, wie gesagt, es gibt diese zwei wirklich offiziellen Dinge, die zeigen, dass da aber keinesfalls gar nichts sein kann in der Antarktis. Wie es ja offiziell viele dir jetzt auch noch sagen würden, wenn du jetzt einen Mann auf der Straße fragst, in um der Antarktis, ja gut, da gibt es Pinguine, ansonsten gibt es viel Eis und es ist kalt. Und das war's. Ja, Und das ist nicht alles falsch, aber das ist natürlich nur das, was nach außen hin gezeigt wird. Aber allein von der Logik her, es gibt ja auch die berühmte Piri-Reiskarte, das ist eine Karte, ich glaube, aus dem 17. oder 18. Jahrhundert, ich bin mir nicht ganz sicher, eine relativ alte Karte oder sogar noch älter, die die Antarktis eisfrei zeigt. Das heißt, die Landmasse darunter. Aber zu dem Zeitpunkt war die nicht eisfrei. Woher wusste der, wie, weil das mittlerweile kann man mit Satellitenmessungen natürlich äh, bestimmen, wo, wo nur Eis schwimmt und wo im Endeffekt Festland drunter ist. Ja. Äh, und das hat sich herausgestellt, dass diese Karte richtig ist. Aber woher wusste man zu dieser Zeit eigentlich, wie die Antarktis aussieht, die Landmasse? Mhm. Ja, das ist auch spannend. Das muss auch irgendjemand irgendwoher, entweder, dass das ganz von ganz alten Karten ist, als die eben noch eisfrei war, ja, oder von anderen Gesellschaften, innerirdisch, außerirdisch, die im Endeffekt... Das irgendwann mal den gezeigt haben. Aber diese Karte ist genauso ein Rätsel. Woher wusste man zu dem Zeitpunkt, äh, weil die Karte ist definitiv aus dieser Zeit, das ist bestätigt, wie die Antarktis aussieht ohne Eis.
0: Mhm, mh.
1: ja. ja. Und die Frage ja. ist, wie lange ist das Eis da schon? Da kann man natürlich auch, aber es gab in der Geschichte der Erde immer wieder Polsprünge. Und wenn der Pol springt, ist natürlich auch das Eis woanders. Ne? Und es gab Zeiten, da war die Antarktis komplett eisfrei. Und natürlich offizieller Geschichtsschreibung nach, zu keiner Zeit, als es Menschen gab. Aber das stimmt ja auch hinten und vorne nicht. Nuria mhm. äh, Atlantis äh, wird ja alles verleugnet, obwohl es ja immer wieder archäologische Nachweise dafür gibt, dass die Menschen schon viel älter sind, als man es offiziell sagt. Dass also die offizielle Geschichte äh, viel, viel älter ist, solche Dinge werden dann halt gerne unter Verschluss genommen. Ja, ganz berüchtigt ist ja in den USA das Smithsonian Institute, die ja letztens sogar offiziell zugegeben haben, dass sie alles, was nicht passt, sozusagen beiseite schaffen. Es gab immer wieder immer wieder Ausgrabungen von Riesen, Ja, schon seit Jahrhunderten eigentlich. Es gab mal vor 200, 300 Jahren einen Mönch, der hat eigentlich akribisch aufgeschrieben, wenn immer solche großen Skelette gefunden wurden. Das wurde aber damals schon nicht gerne gesehen. Das hat die Kirche nicht gerne gemocht. Und immer wieder, wenn solche großen Skelette ausgegraben werden, teilweise gibt es Fotos, da wurden die sogar in einem lokalen US-Museum nochmal mal ausgestellt. Ja? Aber das wurde dann ganz schnell beiseite geschafft, weil es einfach die offizielle Geschichtsschreibung, dieses offizielle Narrativ, wie alles entstanden ist, über den Haufen wirft. Das passt auch nicht zu Darwin und zu gar nichts. Die Riesen passen da nicht rein. Also man können, dürfen sie nicht existieren, obwohl sie in der Bibel ja beschrieben sind. Man, wohl ist, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt mittlerweile auch viele historische Fotos, die KI erzeugt worden sind. Das ist der große Nachteil der KI. Du kannst sehr, sehr viel machen. gibt es aber auch schon länger, bevor die KI so weit war, äh, die ganz klar zeigen, dass noch vor 100 oder 150 Jahren in asiatischen Ländern Riesen existiert haben. Und bei Riesen reden wir nicht von Leuten, die 2,50 Meter groß sind, dann reden wir schon mal von 5 Metern. Und das sind gegenüber den historischen Riesen die Kleinen. Also da gibt es Riesen, die sind auch 30 Meter groß. Ja? Ich kann ja. mich erinnern,
0: vor, vor Jahrzehnten, war mal ein also ich habe ja natürlich logischerweise nie Bildzeitung gelesen, ne? Aber ich war mal irgendwo, wo mir so eine Bildzeitung in die Hände fiel und da stand ein, ein richtig ein einseitiger Bericht über einen Yeti, der irgendwie gefunden wurde, also lebender und so, mhm. ne? Äh, dachte ich auch so, sehr interessant, also hat, ne, natürlich habe ich damals gedacht so, ja klar, Bildzeitung ist sowieso der allerletzte Schrott, die erzählen sowieso alles, ne, was irgendwie hinten und vorne nicht stimmt. Aber interessant auf jeden Fall, ne?
1: Ja, gut, die, ja, die, haben, die konnten immer mal was bringen in die Richtung, weil sie den Ruf hatten. Ne? Es gibt ja in Man in Black diese Hollywood-Serie von den vier Filmen, äh, gibt es ja auch in dem einen Film, wo dann der, der eine Agent... Diese ganzen, ja, nicht Bild, sondern noch heftiger, die verschwörungstheoretischen Zeitschriften kauft und sagt, ja, da musst du gucken, da stehen die wichtigen Sachen drin, ja, nicht in den normalen Mädchen, ja. Und so in der Richtung geht es ja auch. Ne. Also da stehen die wirklich spannenden Dinge, Dinge über genau diese Themen. Und die Bild-Zeitung konnte immer mal sowas als Aufmacher bringen, wobei sie natürlich, das muss man auch ganz klar sagen, äh, häufig früher und bis heute ganz aktuell auch immer Artikel bringen, die natürlich wirklich völliger Bullshit sind. Äh, und äh, aber da versteckt man drunter auch mal die Wahrheit. Da kann man es machen. Ja. Ja, ja,
0: interessant. Aber diese, aber Riesen gibt es wohl nicht mehr. Oder gibt es sie noch irgendwo? Was also du?
1: jetzt, sagen wir mal, äh, eigentlich hört man davon nichts mehr hm. aktuell. Also es gibt noch Fotos, also die Fotografie war schon erfunden. Wie gesagt, Man muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und ganz frühe Filme, auch in, aus Japan, wo so ein Riese da in der Menge mitläuft. Aber das waren wohl die allerletzten. Also ich weiß nicht, kann gut sein, dass man natürlich dann auch, und das wäre absolut typisch, äh, solche Wesen oder solche Menschen oder Riesen wenn die noch vereinzelt da waren, dass man die dann auch gezielt beiseite geschafft hat, um eben ein gewisses wissenschaftliches Narrativ äh, zu bewahren oder zu etablieren. Und die haben da halt einfach nicht reingepasst. Mhm. Ja, also das wäre absolut typisch, das nicht nur mit archäologischen Funden zu machen, sondern eventuell auch mit dem einen oder anderen Lebenden, äh, dass man den einfach äh, sozusagen... Ähm ich will es natürlich nicht ausschließen, es gibt immer noch Gebiete auf der Erde, zum Beispiel Himalaya oder vielleicht auch in den tiefen Südamerikas, wo vielleicht noch irgendwelche sogar ganze Kolonien oder Völker leben könnten, die, man, äh, die mit der Außenwelt nichts zu tun haben, wo normalerweise kein normaler Mensch hinkommt, die dann vielleicht auch ein bisschen abgeschirmt werden, äh, militärisch. Und äh, dass da noch welche existieren könnten. ja. Mhm. Man weiß auch nicht, ich glaube, die innerirdischen sind teilweise auch größer. Äh, außerirdisch gibt es natürlich auch die, welche deutlich größer sind. Ja, also so manche Riese muss auch nicht unbedingt von der Erde kommen, wo man dann ein Skelett gefunden hat oder so. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall zeigen ja all diese Dinge, dass es eben sehr, sehr, sehr viel mehr gibt als das, was wir so gelernt haben oder was uns so als, als Realität verkauft wurde. Und dass es auf jeden Fall sehr, sehr spannend ist, ne? da zu forschen und einfach ähm, herauszufinden, also was ist wirklich real, was existiert, äh, jenseits von, von einer, einem Glaubenssystem. ne Oder weil die ne? die der Materialismus ist ja letztendlich auch einfach eine Religion, also ein Glaubenssystem, was uns... Äh, auf, also als Realität ja aufoktroyiert wurde. Ne? Ähm, was aber ja sich auch immer mehr zeigt, dass also es da so viel extrem viele Ungereimtheiten gibt.
1: Ne? Auch Wissenschaft, äh, ganz viele Dinge, die da auch nicht stimmen. Ja, um, Wissenschaft ist leider nicht mehr das, was immer ursprünglich war, dass man halt alle Möglichkeiten untersucht, Thesen, Antithesen äh, sich sucht und dann danach forscht. Das ist immer noch so das Bild, was da steht, aber allein durch die Geld Verteilung wird schon sehr genau gesteuert, an was geforscht werden darf und was nicht. Dann sieht man auch, wenn Forscher irgendwas entdecken, was nicht ins Bild passt, dann kriegen die Riesen Ärger. Und ganz stark war das immer schon, gerade bei der Geschichtswissenschaft zu sehen, gerade auch bei der Ägyptologie. Wenn irgendjemand was gefunden hatte dort, was nicht so gepasst hat, dann hat er erstmal Probleme gekriegt. Es gab ja früher den, den deutschen Forscher Gantenbrink, der da einen Roboter gebaut hat, der in so einen Lüftungsschacht der Cheops-Pyramide reinfahren konnte äh, und dann auf einmal gegen, an ein Tor gestoßen ist, das man dann ja vor einigen Jahren mit viel Tamtam -Tam geöffnet hat, da war natürlich nichts hinten dran, äh, aber allein, dass es ein Lüftungsschacht ist, konnte nicht mehr gehalten und der durfte dann auf einmal nicht mehr forschen, ne? weil ähm, also da gibt es im Gizeh Plateau gibt's auch noch ganz viele spannende Sachen. Auch unter der Sphinx soll einiges sein. Die NASA ist dort. Man hat irgendwann eine Riesenmauer um das Areal gebaut. Äh, was macht eigentlich die NASA da? Auch da gibt es ganz viele Sachen, die meiner Ansicht nach auch schon gefunden wurden. Die auch völlig das alles über den Haufen werfen, was uns über das alte Ägypten erzählt wird. Und äh, Aber das will man natürlich auch nicht. Kann man alles nicht veröffentlichen. Weil einfach dann auch Japaner haben da mit einer Technologie, mit Bodenradar versucht, drunten was zu finden, denn nur das auch dann irgendwann untersagt, weil sie Sachen, Hohlräume gefunden haben unter das Fünst, die es nicht geben darf, ja. Und natürlich ist da jemand reingegangen, da erfahren wir nichts mehr von, nicht? Und, oder auch die, ich, die Bukichi Berge in, in Bulgarien, Bukechi heißt die, glaube ich, fürchte ich das immer falsch aus. Wo man auch in den Bergen riesen Höhlen gefunden hat, wo offensichtlich außerirdische Technologien drin sind. Es gibt mittlerweile Fotos, äh, die sind sehr beeindruckend. Ich glaube nicht, dass die alle gefälscht sind von diesen Höhlen, die teilweise mehrere hundert Meter hoch sind, wo in der Höhle Pyramiden drin stehen. Ja, äh, und das sind alles Sachen, die werden der Öffentlichkeit natürlich vorenthalten, weil sie damit völlig aus dem Narrativ raustreten, was man uns erzählt. Darwin, wir stammen vom Affen ab, uns gibt es etwa seit 10.000 Jahren, wo wir angefangen haben, gescheite Dinge zu tun, mit den ersten Hochkulturen in Sumer und so weiter. Die offizielle Geschichte, die ist natürlich auch darauf aufgebaut, dass wir ja eigentlich nichts wert sind, dass wir, wie gesagt, vom Affen abstanden biologische Maschinen sind und so weiter. Und die wirkliche Geschichte würde eine ganz andere Story erzählen, was die Menschheit wirklich ist, wer wir sind, was wir können, wo wir herkommen. Das will man uns noch nicht erzählen. Ja? Weil dann wird völlig klar, wir sind eben nicht die kleinen, unbedeutenden Wesen, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Wir haben vieles vergessen und man will uns vieles glauben machen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und ich denke, das ist jetzt aber auch die Zeitqualität, wovor auch gewisse Kreise Angst haben, deswegen auch eine gewisse Torschlusspanik da ist. Weil ich denke, diese Informationen kommen wieder zurück. Und vermutlich schon im nächsten Jahrzehnt. Und, äh, das, und wenn die da sind, ist, dann können die uns nicht mehr versklaven. Dann wird auch immer klarer, welche Fähigkeiten wir eigentlich haben. Die kommen auch wieder zurück. Und deswegen haben sie nur noch wenig Zeit. Aber solange wird halt versucht, alles, was uns irgendwie daran erinnern könnte, dass wir viel mehr sind oder was hier mal war, wird halt entsprechend ähm, geblockt auf der anderen Seite. Das ist natürlich spannend. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei dir schon erzählt habe. Wenn ich mich wiederhole, muss ich, in, muss ich mich entschuldigen. Aber ich habe ja auf meinem Kongress einen sehr interessanten Herrn eingeladen, nämlich den Rolf-Ulrich Kramer. Ich mhm. weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte bei, bei dir. Äh, der macht seit Jahrzehnten Rückführungen. Mhm. Ja zu therapeutischen Zwecken, er ist Psychologe und führt Menschen zurück, um halt da irgendwelche Traumata aufzulösen. Das ist ja eine anerkannte Methode. Und er hat aber im Laufe der Jahrzehnte halt sehr, sehr viel Informationen von früheren Leben von Menschen bekommen. Eben nicht nur in geschichtlicher Zeit, sondern auch davor. Ja? Er hat zwei Bücher geschrieben. Das eine ist die Atlantis-Protokolle weil ganz viele Menschen, die jetzt da sind, haben auch schon an Atlantis gelebt. Mhm. In Rückführung kommen dann natürlich Erinnerungen hoch und daraus konnte er ein ganz gutes Bild formen, was eigentlich Atlantis war, was da gelaufen ist. Atlantis war technologisch ziemlich weit entwickelt. Ja? Und das haben wir gezeigt bekommen teilweise, deswegen ist er so erfolgreich durch die Filmreihe, und Buchreihe Herr der Ringe. Mhm. Ja. Was ich aber super spannend finde, weil das konnte man sich ja noch, da Atlantis, da gibt es so viele Berichte drüber und natürlich auch die alten Epen, die davon sprechen, von Homer. Aber was ich super spannend fand, also er kam halt auch zu dem Schluss, dass ein Großteil der Basisstory von Star Wars mal Realität war. Mhm. Allerdings war da die Erde, die Menschen noch nicht so weit entwickelt. Aber viele Menschen haben ja auch früher Inkarnationen gehabt als andere Wesen. Und damals gab es ein Emporium, damals gab es ein Planeten. Das ist genau der, der zwischen Jupiter und Mars eigentlich sein müsste, nach astronomischen Gesetzmäßigkeiten. Das ist ja nur der Asteroidengürtel. Die offizielle Geschichte heißt ja, dieser Planet hätte sich nicht gebildet, das hätte nicht mehr gereicht. Es ist aber wohl ziemlich sicher umgekehrt. Auch die alten sumerischen Schriften bringen das ja. Da war mal ein Planet. Äh, und der wurde zerstört. Und der wurde wohl tatsächlich eine Waffe zerstört vom Imperium. ja. Also wie gesagt, auf den Vortrag von ihm freue ich mich wirklich. Das wird super spannend wieder. Und äh, Aber daran sieht man, es gab in der Vergangenheit der Welt und der Menschheit schon ganz andere Zyklen. Lemuria ist auch ein Thema. Lemuria hatte wohl Raumfahrt. Ja, und es gibt viele Menschen, die sich ganz tief im Inneren, da klingelt nämlich was, wenn du sowas siehst dann als Hollywood-Film, das kenne ich, das stimmt, das habe ich mal erlebt, zumindest unbewusst, deswegen mhm. sind die so erfolgreich, weil da einfach alte Erinnerungen aufgegriffen werden. Mhm. Mhm. Und das weiß man natürlich in den schwarzen Projekten alles. Da weiß man sehr, sehr viel. Da hat man natürlich, ich möchte mal gerne im Geheimarchiv des Vatikan stöbern. Ja. <lacht> Da sind auch, glaube ich, ganz viele Dokumente, die viele von diesen Sachen nachweisen, die mhm. aber nicht umsonst im Geheimarchiv liegen, weil eben äh, auch die Kirche natürlich äh, ihre Narrative schon immer gerne gehabt hatte, insbesondere was das Alte Testament betrifft. Aber spannend ist da natürlich, dass es da ja auch, und das Thema kam jetzt gerade wortwörtlich, in einem Alter, die Alten Testament, die Schöpfer siehst, das ist nicht der Schöpfer, das sind die Elohim, das ist Mehrzahl, mhm. Schöpferwesen. Ja? Eigentlich steht es da auch drin, mhm. dass da einiges doch ein bisschen anders ist, als man uns das so erzählt hat. Ja. Ja. Aber die Kirche hat natürlich einen ganz starken Hang gehabt, das über Jahrhunderte möglichst klein zu halten. Das wussten nur ganz Ausgewählte. Die anderen Menschen hatten ihre Story zu glauben und dasselbe macht die Wissenschaft jetzt wieder. Weil da stehen andere Leute hinten dran, die auch kein Interesse haben, dass wir erkennen, was wirklich war. Aber genau das wird in den nächsten Jahren zusammenbrechen, weil das ist auch glaube ich so ein Naturgesetz. Das ist jetzt einfach die Zeitqualität. Das bricht jetzt nach oben. Mhm. Und ja. Teil davon wird die Antarktis sein. Bin mhm. ich
0: mir
1: mhm. Super spannend.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Teilen. Uh, ja, ihr Lieben, ich bin auch sehr gespannt über eure Kommentare, eure Erfahrungen, eure vielleicht auch uh, Links uh, und Literaturtipps und so weiter zu dem Thema. Ich erinnere noch mal kurz an unser großes Gewinnspiel. Du kannst also unter diesem Beitrag den Link, an, den Link anklicken und daran teilnehmen. Noch bis zum 11.09. nachts. Und ja, lieber Peter,
1: vielen, vielen Dank. Gerne. Heute mal wieder über die Geheimen Sachen gesprochen. Super spannend, finde ich das. Könnte man sich auch noch viel tiefer reinlesen. Es gibt darüber schon viel Literatur auch aus früheren Jahrzehnten. Da gab es immer wieder mal Menschen, die da interessante Nachforschungen gemacht haben. Mhm. Ähm, ja, unglaublich großes Feld. Und ich glaube, in den nächsten Jahren wird man immer noch sehr, sehr viele interessante Dinge erfahren in diese Richtung. So ist das. <lacht> Also dann, alles Liebe.
0: Ne? Liebe Grüße an euch, danke für eure Unterstützung und liebe Grüße nach Deutschland. Bis bald. Tschüss. Tschüss.